0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين مر بنا أدلة وأحوال من التفكر الذي يحصل من آثاره التذكر فالتفكر هو التأمل والتعقل والتذكر هو ذكر الشيء الذي يكون له تأثير في الذاكر بمعنى انه يتأثر إذا ذكره وقد أمر الله تعالى بالتذكر وبالتفكر فتكثر الآيات التي فيها قوله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وكذلك قوله قوله في الآيات: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون وكذلك الآيات التي فيها الأمر بالتذكر في قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وقد كثر كلام السلف رحمهم الله تعالى في التفكر فتارة يتفكرون في عجائب المخلوقات الآيات التي نصبها الله تعالى دالة على عظمته وأمر بالتفكر فيها أفلم يتفكروا فيما بين أيديهم وما خلفهم يعني يلفت انظارهم الى ان يسيروا في الارض وينظروا فيها نظر عبره ونظر عظه وذلك ينفع عند الاحساس بقسوه القلوب وعند الغفله فان الذي يحس بقسوه في قلبه يقع منه اعراض ويقع منه صدود وجهوه وغفله عن ذكر الله تعالى وعن اياته وعن النظر في مخلوقاته فتراه مقبلا على شهواته مقبلا على ملذاته غافلا عن ما خلق له وعن ما أمر به فمثل هذا يؤمر بأن يتفكر في نفسه وفي غيره أفلم يَتَفَكَّرُوا في أنفسهم يعني ينظر في نفسه في خلق نفسه وما فيها من عجائب المخ... عجائب الخلق كيف ان ان ربه سبحانه هو الذي خلقه في احسن تقويم قال تعالى ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك فإذا تفكر في نفسه عرف قدرة من أوجده ومن كونه وخلقه عرف أنه الخالق العظيم مر بنا فيما ذكره المؤلف أن في نفس الإنسان عجائب أن رأسه يخرج منه أربع عيون يخرج من رأسه أربع عيون عين مالحة وعين حامضة وعين مر زعاق وعين عذب فرات فذكر المؤلف رحمه الله أبو الشيخ الأصبهاني أنه إذا تفكر في هذا عرف عجائب الخلق فالعين العذب هو الريق الذي في هذا الفم من اين ياتي هذا الريق وكيف ان الفم دائما وهو يسيل بهذا اللعاب ثم انه حلو عذب وذلك لانه في الفم ويمر باللسان الذي يعرف به طعم كل مطعوم فلو كان هذا الريق مرا لما استقر في هذا الفم ولا تكدر عليه ما هو فيه من هذه المراره المستمره معه فلذلك جعله الله عذبا حلوا وجعل فمه دائما ما دائما رطبا ولو يبسا احيانا لما استطاع ان يتكلم ولم استطاع ان يتنفس بل هذه الرطوبه مستمره معه كيف تأتي تسخير من الله تعالى كذلك العين الثانية التي تسيل من الأنف طعمها حامض لا يستساغ وذلك لأن هذا فضلات تنصب من الرأس هذا الرأس بما فيه من هذه الأدمغة وهذه وهذه الأجهزة بد أن يسيل منه سوائل فجعل الله هذا المنفذ لها تخرج منه إذا شاء الله إذا متى احتاجت إلى خروج وجدت هذا المخرج لا شك أن هذا أه فضل من الله حيث يسر خروج هذه الفضلات بسهولة حتى لا تحتجر وتجتمع في الرأس فتفسد الأدمغة والرأس جعل الله تعالى لها مخرجا كذلك أيضا العين الثانية ما يجري من العينين هذه العينان. دائما رطبه لانها جوهر لطيف جعل الله تعالى فيه هذا النور وهذا الشعاع الذي يدرك المبصرات جعل الله تعالى فيه هذا الماء الذي يسئل منه وهو الدمع وجعله مالحا شديد الملوحة شبيها بماء البحار وذلك كما ذكر المؤلف أن هذه العين فيها أو ما حولها هذه الشحمة التي تمسكها ولا شك أنها بحاجة إلى ما يحفظ عليها جوهرها. فلا تفسد فذكر أن الله جعل ما يسئل منها جعله بهذه الحالة ملحا شديد الملوحة قد ذكر العلماء والأطباء أن الحكمة في ملوحة البحر كثرة ما يموت فيه من الدواب فإذا ماتت فيه هذه الدواب فإنها لا تتغير بل لا يتغير الماء ولا تتغير لا لا تخنز ولا يأتي فيها يظهر فيها نتن ولو بقيت ما بقيت لأن ملوحة هذا الماء يمنعها من التعفن فكذلك هذه الجوهرة التي هي العين بما فيها من هذه الشحمة ونحوها تحفظها هذه الملوحة وهذا الماء <hesitation> هذا الماء الذي هذا طعمه بهذه بهذا الطعم لا شك أن هذه الملوحة فيها فائدة هكذا ذكر الأطباء وذكر المؤلف كذلك ايضا العين الرابعه ما يخرج من الاذن ذكر انه يخرج منها هذا الشيء الذي هو مر زعاق لا يستساغ وقالوا ان الحكمه كون الاذن دائما منفرجه وهي عرضة أن تدخلها الدواب الصغيرة كالذر ونحوه فكانت هذه المادة تسدها وكانت بهذا الطعم المر بحيث أنها إذا طعمتها تموت فلا تبقى لأنها لو دخلت فيها لا تأذى الإنسان بدخولها في هذا الصماخ وأما التأمل والتفكر في بقية أعضاء الإنسان فإنه يفوق العد ويفوق الحسبان وقد أطال في ذلك الأطباء المتقدمون والمتأخرون فالحاصل أن التفكر تارة يكون في المخلوقات، كالتفكر في الإنسان التفكر في نفسه وفي ما خلق له وفي كيفية وعجائب خلقه وكذلك أيضا التفكر في المخلوقات العلوية والسهلية وهذا بلا شك يكسب من تفكر ذكرا وعبرا وموعظه ويحصل من اثار ذلك علم يستفيد منه وكذلك عمل يعمله يستعد به للنجاه من عذاب الله تعالى فهذا نوع من التفكر يحتاج اليه اهل الاعراض إذا رأيت الإنسان معرضا عن وظيفته التي هي عبادة ربه ورأيته مكبا على شهواته فإنك تلفت نظره إلى أن يتفكر فيما بين يديه وفيما خلفه وفي هذه الآيات وفي هذه العجائب والمخلوقات وتدله على مواضعها قد ذكرنا ان من المواضع ما ذكر في هذا الكتاب وكذلك ايضا كتاب اسمه عجائب المخلوقات عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات مؤلِّهه القزويني تكلم فيه أيضا على الإنسان من رأسه إلى قدمه عضوا عضوا ومن المواضع أيضا كتاب التبيان لابن القيم تكلم فيه أيضا على خلق الإنسان عندما تعرض لقوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي الأرض آيات للموقنين وهي أنفسكم أفلا تبصروا وفي أنفسكم فتكلم على عجائب الأرض هم على عجائب خلق الإنسان ومن المواضع أيضا كتابه الذي هو مفتاح دار السعادة فقد أفاض فيه في التأمل والتفكر وأتى بأعجب العجائب ولا شك أيضا أن المتأخرين لهم كتب في ذلك لأنهم قد اطلعوا على أشياء لم يطلع عليها الأولون بواسطة تشريح الله الإنسان عضوا عضوا ومعرفة وظيفة كل عضو ذكر بعض العلماء أنه اطلع على كتاب لبعض الأطباء الأطباء المعتبرين ألفه بعنوان "الإنسان ذلك العالم المجهول" الإنسان ذلك العالم المجهول فجعل الإنسان عالم بما فيه من هذه العجائب ولما تكلم هو وغيره ايضا على لسان الانسان هذا اللسان الذي بين فكيه ذكر ان فيه اكثر من مئات المواد او الوف التي جعلها الله تعالى فيه وكذلك في المعدة مئات الملايين ولا شك أن هذا دليل على عظمة هذا الخلق وكذلك قدرة الخالق وأنه أعطى كل شيء خلقه وأن هذا من عجائب قدرته ولو تفكر في أدنى شيء منه لا تعجب. لو تفكر مثلا في هذا الشعر كيف ينبت شيئا فشيئا شيئا لا عرف أن الله ما أنبته إلا لحكمة ولو تفكر في هذه الأظهار التي في رؤوس الأصابع كيف تنمو وتنبت وكذلك أيضا في أضلاف الدوام كيف تنمو أو كيف لا أو تتوقف لعرف أيضا عظمة الله سبحانه وتعالى هذا من التفكر هناك نوع آخر أيضا من التفكر ألا وهو التفكر فيما بعد الموت كثير من السلف يحثون على ذلك في ذلك قولهم تفكر ساعة خير من إحياء ليلة كما مر بنا أو تفكر ساعة أو تفكر ليلة خير من قيام ستين ليلة أو ستين عاما ولعلهم يريدون أن هذا التفكر الذي هو تعقل هي ما خلق له الإنسان يكسبه عبادة قلبية ولذلك يشاهد أن كثيرا منهم ينشغل بالتفكر فيكون سكوته تفكرا وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم إذا كان صامتا فيجعل صمته تفكرا ولكن الكثير يكون تفكره وحديث نفسه في امور دنيه في شهواته وفي دنياه وفي ملذاته وفي حوادثه وما جرى له وما عرض له فيمضي عليه وقت طويل وهو صامت واذا نظر لم يزداد من هذا الصمت شيئا ينفعه بل يقطع سكوته بهذا الواقع بهذا الاحاديث التي هي وساوس نفس وحديث يمضي او يمر على قلبه واما السكوت الذي ينفع التفكر فيه فهو التفكر في عواقب الامور فانه التفكر الذي يفيد من تفكر فينقل عن السلف كما مر بنا سفيان الثوري ومالك بن دينار وغيرهم من الائمه انهم يمضون ليله وهم يتفكرون في اي شيء منهم من يتفكر في النار ويتذكر ما فيها اذا اعطي ماء ليتوضا به وجده شديد البرد تذكر زمهرير جهنم واخذ يفكر في شده بردها وفي شده المها فيطول تفكيره ويقضي ليله وهو في هذا التأمل والتفكر حتى وجدوا يده كما مر بنا مبسوطة في ذلك الماء في الشديد البرد حتى فاته قيام تلك الليلة وقد كان يقوم واعتبر أن جلوسه وتفكره عبادة وأنه أفضل من صلاته لو صلى وهو غافل لو صلى وهو ساه غافل لم يَزْدَدْ بصلاته درجات فإذا جلس يتفكر في الدار الآخرة وفي النار وما بعدها وألمها فإن قلبه يتعظ وإنه يعتبر ويعمل الأعمال الصالحة التي تنجيه من ذلك العذاب وهكذا أيضا التفكر في نهاية الدنيا إما أن ينظر في من سلف من الأمم فيتفكر في أحوالهم كيف وأنهم ملكوا الدنيا وأنهم بطشوا وتجبروا وتكبروا وطالت أعمار بعضهم حتى ذكر أن أحد ملوك الدنيا عمر أربعمائة سنة ثم انقلت وكأنه لم يملك ولا ساعة وروي ايضا انه عذب بقدر ما ملك وكان يضرب راسه لما ان دخلت بعوضه في خياشيمه فلم يستطع اخراجها فكان يعز عليه او يطلب من يضرب راسه حتى يخف عنه الالم وكذلك ايضا من طال عمره كنوح ومع ذلك انقضت الاعمار مع طولها وان الانسان مهما طالت حياته ومهما ملك نهايته الى ان تنقضي هذه الايام وتتقلص هذه السنوات ويكون بعد ذلك الموت ويكون بعد الموت ما بعده من الحساب والجزاء على الأعمال فالتفكر في نهاية الحياة يكسب الإنسان عبرة وموعظة وكذلك أيضا التفكر في آخر الدنيا فيما ورد في آخرها من عجائبها ومن أشراط الساعة التي وردت الأحاديث لا شك أيضا أن هذا يكسب المتفكر موعظة وعبرة وتقوى وهكذا أيضا إذا تفكر في الموت وشدته ستفكر في شدته وفيما يحصل للإنسان عند موته من حضور الملائكة الذين يقبضون الروح وكذلك حضور الملائكة ونزع الروح من هذا الجسد الذي ورد في الحديث انه يقول اخرجي ايه, ايه الروح الخبيثه او ايه الروح الطيبه كانت في الجسد الطيب كنت تعمرينه اخرجي الى روح وريحان الى اخر ما ورد كما مر بنا سابقا فلا شك انه اذا تفكر في خروج روحه ايه ثم ما بعد ذلك ايضا من دفنه في تلك الحفرة وما يأتيه أيضا وما يجري عليه في عذاب القبر ونعيمه وما تتعرض له تلك الروح بعد خروجها من هذا البدن وكيف تعذب أو تؤلم وكيف تنعم وتحاسب وكيف تسأل وتجيب إذا تفكر في ذلك فلا شك أنه يكتسب عبرة وموعظة يعرف بذلك أيضا كيف يحاسب نفسه وكيف يستعد لما بعد الموت ولذلك اشتهر عن الإعناء الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا وتاهبوا للعرض الاكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يعني تفكروا في هذا تفكروا فيما بعد الموت واعملوا له وكذلك أيضا استعدوا للحساب قبل أن تحاسبوا وذلك بأن يحاسب الإنسان نفسه في كل يوم أو في كل شهر كما يحاسبه شريكه إذا كان شريكين في تجارة يحاسب هذا أخاه بما دخل عليه وفيما استهلكه فكذلك أيضا يحاسب نفسه ماذا عملت وماذا قدمت في هذا اليوم أو في هذا الشهر وكيف أتخلص مما عملته من الخطايا أو ما يشبه ذلك فهذا ونحوه من التفكر الذي ينفعه وأهم شيء لو تذكر وتفكر مثلا في البعث والنشور وفي الجزاء على الأعمال على الاعمال صغيرها وكبيرها وكيف ان الله تعالى يحصي اعمال العباد كما في قوله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه يتفكر ايضا في هذا الجزاء ويتفكروا في أن صحف الأعمال تحتوي على الصغيرة والكبيرة حتى يقولوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا وحتى ان الله تعالى احصى عليهم مثاقل الذر بقوله تعالى وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين كما ذكر ان اعرابيا وفد الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمع قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذره شرا يراه انصرف فقيل له تعلم فقال كفت الذرتان اي تكفينا هذه اذا كان مثقال الذره من خير او من شر لا بد ان يرى ولا بد ان يبرز العامل فان ما فوقه اولى بان يحصى على الانسان فمن تفكر في هذه الامور وتعقل فانه يظهر اثار ذلك على اعماله فيبتعد عن المحرمات صغيرها وكبيرها ويستعد للقاء الله ويكثر من الأعمال الصالحة ويعد نفسه من أهل القبور كما ورد في حديث ابن عمر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك وفي رواية وعد نفسك من أهل القبور أي قدر أنك قد حضر أجلك وما بقي إلا ساعة تختم بها حياتك فإن المستقبل لا تدري ما الله تعالى صانع فيه. نستمع إلى كلام المؤلف
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى ذكر معرفة الرب تبارك وتعالى بوحدانيته وعظيم قدرته وسلطانه ولطيف حكمته وتدبيره وعجائبه وتدبيره وعجائب صنعه وأنه لا تحيط به الصفات ولا تدركه الأوهام تعالى وتقدس قال حدثنا جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا الحسين بن فراج ابن الفرج قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن رحمه الله تعالى قال سمعته يقول كانوا يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الحمد لله ربنا الرفيق الذي لو جعل هذا الخلق خلقاً دائماً لا يتصرف لقال الشاك في الله لو كان لهذا الخلق رب حادثة فكان الله تبارك وتعالى قد حادث بما ترون من الآيات انه جاء بضوء طبق ما بين الخافقين وجعل فيها معاشا وسراجا وهاجا ثم اذا شاء ذهب بذاك الخلق وجاء بظلمه طبق ما بين الخافقين وجعل فيها سكنا وقمرا منيرا واذا شاء وإذا شاء بنا ربنا جعل فيها من المطر والرعد والبرق والصواعق ما شاء وإذا شاء صرف ذلك الخلق وإذا شاء شاء ببرد يقرقف الناس وإذا شاء ذهب بذلك البرد وجاء بحر يأخذ بأنفاس الناس ليعلم الناس أن لهذا الخلق ربا هو يحادثه بما ترون من الآيات كذلك إذا شاء ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة قال حدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان قال سمعت خليفة العبد وكان متعبدا يقول لو أن الله تبارك وتعالى لم يعبد إلا عن رؤية ما عبده أحد ولكن ولكن المؤمنون تفكروا في مجيء هذا الليل إذا جاء فملأ كل شيء فملأ كل شيء وغطى كل شيء وفي مجيء سلطان النهار إذا جاء فمحى سلطان الليل وفي السحاب المسخر بين السماء والأرض وفي النجوم وفي الشتاء والصيف فوالله ما زال المؤمنون يتفكرون فيما خلق ربهم تبارك وتعالى حتى أيقنت قلوبهم بربهم عز وجل وحتى كأنما عبد الله تبارك وتعالى عن رؤية قال حدثنا إسحاق بن أحمد الفارسي قال حدثنا إسحاق بن عاصم قال حدثنا عبد الواحد قال سمعت أبا عوانة رحمه الله يقول قال رجل لرجل أخبرني عن أمر الله عز وجل أيه أعجب فقال وأيه ليس بأعجب فأخبرك بأعجبه وأيه ليس بأعجب فأخبرك بأعجبه قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطيِّ، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن الجعل قال أخبرنا علي بن علي عن قتادة رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: "ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى" قال: "من عمي عما عم يرى من الشمس والقمر والليل والنهار وما يرى من الآيات ولم يصدق بها فهو عما عم غاب عنه فهو عما عم غاب عنه من آيات الله أعمى وأضل سبيلا" قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا احمد بن الحواري قال حدثنا احمد بن الهرماس ابو علي الحنفي قال حدثنا ابراهيم العكاشي قال سمعت ابراهيم ابن قال سمعت ابراهيم ابن ادهم رحمه الله يحدث الاوزاعي قال قال مالك بن دينار من عرف الله تعالى من عرف الله تعالى لفي شغل شاغل الويل كل الويل لمن ذهب عمره في الدنيا باطلا قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبيد الله بن محمد المكتب قال حدثني محمد بن صالح التميمي قال كان بعض العلماء إذا تلا وفي الأرض آيات للموقنين قال اشهد ان السماوات والارض ان السماوات والارض وما فيها ايات تدل عليك وتشهد لك بما وصفت به هيبتك وكل يؤدي عليك يؤدي عليك الحجه ويقر لك بالالوهيه موسوما باثار قدرتك ومعالم تدبيرك الذي تجليت به لخلقك فوسمت القلوب من معرفتك ما آنسها من وحشة الفكر وكفاها, وكفاها رحم الاحتجاج فهي على اعترافها بك شاهدة أنك لا تحيط بك الصفات ولا تدركك الأوهام وأن حظ المتفكر فيك الاعتراف بك والتوحيد لك قال حدثنا محمد بن جعفر بن الهيثم قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة رحمه الله في قوله عز وجل ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى قال في الدنيا فيما أراه الله عز وجل من آياته من خلق السماوات والأرض والجبال والنجوم فهو في الآخرة الغائبة التي لم يراها أعمى وأضل سبيلا قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو سعيد الكسائي قال حدثنا من جاب أخبرنا بشر بن عمارة عن أبي وروق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم قال ومن كان في هذه أعمى يقول من كان في الدنيا أعمى عما يرى من قدرته من خلق السماء والأرض والجبال والبحار والناس والدواب وأشباه ذلك فهو عما وصفت له في الآخرة ولم يرى أعمى وأضل سبيلا يقول وأبعد حجه قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا العباس النرسي قال حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة رضي الله عنه قال هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون والأعمى الكافر الذي عمي عن حق الله عز وجل وأمره ونعمه عليه والبصير العبد المؤمن الذي أبصر بصرا نافعا ووحده وعمل بطاعة ربه عز وجل وانتفع بما أتاه من الله عز وجل وفي كتابي عن موسى بن عيسى النيلي عن أحمد بن أبي الحواري رحمه الله قال التقى, التقى حكيمان من الحكماء فقال أحدهما لصاحبه بما عرفت ربك قال بفسح العزم ومنع الهم لما عزمت فأزالني, فأزالني القدر وهممت فحال بيني وبين همي فعلمت أن المستولي على قلبي غيري قال فبما عرفت الشكر قال بكشف البلوى لما رأيته مصروفا عني موجودا في غيري شكرته على ذلك قال فبما أحببت لقاءه قال بأصل التخيير وانتفاء التهمة قال بأصل التخير وانتفاء التهمة قال فما أصل التخيير وانتفاء التهمة قال لما اختارني تبارك وتعالى دين الأنبياء والملائكة أحسنت به الظن ونفيت عنه التهمة وعلمت أن الذي اختاره لي هذا لا يشيء إلي فأحببت لقاءه.
0: تدل هذه الآثار على ما كان عليه السلف رحمهم الله من تدقيق النظر في آيات الله تعالى وفي مخلوقاته مر بنا الأثر الذي سأل فيه بعضهم بقوله أخبرني بأعجب آيات الله فرد عليه بقوله وأي آية ليست بأعجب المعنى أن كل آية فيها عجب من العجاب ليس هناك مخلوق صغير أو كبير إلا وفي خلقه عجب يدل على عظمة من خلقه فلو تفكرنا في خلق البعوض هذه البعوضة الصغيرة التي هي غاية الصغر يقولون إنها على هيئة البغل على خلقة البغل البغل كما هو معروف حيوان كبير وقال بعضهم بل إنها على ما هو أكبر منه وهو الفيل الفيل أيضا من أكبر المخلوقات وله هذا الخرطوم الطويل الذي يجتذب به النفس البعوضة من أصغر هذه المخلوقات لها يدان ورجلان ولها أجنحة وكذلك أيضا لابد لها من أمعاء تصرف ما تأكله أو ما تمتصه ولها بصر يقولون إن بصرها أشد من بصر الإنسان حيث أنها تبصر المسام في جسد الإنسان المسام الرقيقة التي يخرج منها العرق فلأجل ذلك تكر عليها وتغرس فيها هذا المنقار الذي هو شبيه ب المنقار الذي ينقر به الطير لا شك أن هذا من آيات الله تعالى وشبيه بخرطوم الفيل إلا أنها تجعله آلة لامتصاص غذائها لا شك أن هذا من عجائب الله ولأجل ذلك قال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها يعني أن هذه البعوضة من خلق الله فيضرب الله الأمثال بها وبغيرها وكذلك أيضا ذكر الله من مخلوقاته هذا الذباب فقال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه أي أن هذا الذباب الذي هو حشرة صغيرة مستقذره هو من ايات الله ومن عجائب خلقه خلقه الله تعالى ليكون عبره وعظه ولله في كل تحريكه وتسكينه ابدا شاهد فيقول اي ايه ليست في عجيبه كل ايات الله تعالى فيها عجب العجاب ليس هناك آية الا ولو تفكر فيها الانسان لاعتبر لو تفكر في نفسه لوجد العبرة ولو تفكر في الحشرات لوجدها آيات ولو تفكر في الوحوش البحر البرية المتوحشة لعرف طبائعها وان ذلك بتقدير وخلق من الله تعالى وكذلك لو تفكر في البهائم المسخرة للإنسان كبهيمة الأنعام التي يسر الله وسخر للإنسان أن يستعملها وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون كذلك أيضا لو تفكر في الحشرات التي انتشرت على وجه الأرض صغيرها وكبيرها لا يحصي عددها إلا الله فعرف بذلك أنه ليس شيء من آيات الله إلا وفيه عجائب من مخلوقاته عجائب تدل على عظمته وعظيم قدرته وكذلك من آيات الله تعالى هذا الكون الذي يعيش تعيش عليه هذه المخلوقات هذه الأرض التي هي جزء من مخلوقات الله تعالى بث فيها من كل دابة واعطى كل دابه رزقها التي تتقوت به وعلمها كيف تعيش الطيور تعرف قوتها ورزقها والوحوش كذلك والسباع كذلك والهوام والحشرات والبهائم وما اشبه ذلك لا شك أن هذه كلها آيات تدل على عظمة قدرة من أوجدها وكذلك أيضا البحار وما فيها كيف جعل الله تعالى هذا البحر ممتدا لا يقطعه الطرف يسير فيه الراكب عدة أيام حتى يجد جزيرة أو أرضا ليس فيها بحر يستمر أياما متتابعة أو اشهرا لا شك أن هذا من آيات الله ثم ما في داخل هذا البحر من الدواب وما ينبت فيه أيضا من الحلي وما أشبهه قال الله تعالى وهو الذي سخر البحر لتجري الفلك فيه بامره ولتبتغوا من فضله سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليه تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون اي جعل هذا البحر وفيه أيضا رزق لكم لا شك أن هذا من آيات الله تعالى وهكذا أيضا يقول تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر أي من الدلالات التي نصبها على عباده نصبها ايه داله على قدرته يستدل بها عباد الله المفكرون العارفون ان جعل الليل والنهار والشمس والقمر في ايه اخرى يقول تعالى قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون لو جعل الله كل الزمان ليل ظلمه ليس فيه نهار الله تعالى جعل الليل للسكن ليسكن الناس فيه وليهدأوا وجعل النهار لينتشروا ويطلب فيه معيشتهم قال تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله تسكنوا في الليل وتبتغوا من فضله من فضل النهار في, في النهار لا شك أن هذه من آيات الله وكذلك أيضا جعل الشمس والقمر آيتين إذا طلعت الشمس أضاءت للناس وأصبحوا يتقلبون في أمورهم هذه الشمس التي سخرها الله تعالى فهي سائرة ناطقة وقتها قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها أي تجري إلى المكان الوقت الذي تستقر فيه وهو حناء الدنيا قال تعالى إِلَى الشمس كورت أي إذا كان في يوم القيامة كورت هذه الشمس وكذلك أيضا جعل القمر نورا مضيئا في هذا الليل يكتسب نوره من الشمس عندما يقابلها يسطع نورها فيه فيكتسبه كما تكتسب الزجاجة نورا إذا قابلت السراج ونحوه فجعل الله هذا القمر نورا والشمس جعل الشمس سراجا والقمر نورا وقدره منازل أي جعل له منازل ينزل كل ليلة منزلة حتى يتم الشهر ليعرف بذلك مقادير الحساب قال تعالى واجعلنا الشمس والقمر ايتين فمحونا ايه الليل واجعلنا ايه النهار لهم بصره لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا ولتعلموا عدد السنين والحساب فيعرفوا اليوم والاسبوع بالشمس ويعرف الشهر والسنه بالقمر ولو جعلهما سائر واقفين لما حصلت معرفه الايام ومقاديرها وكذلك الاشهر والسنين فلله تعالى حكمه عظيمه في ذلك وهكذا يتفكر كل عاقل فاما من في قلبه عن التفكر فإنه بمنزلة الأعمى كما سمعنا في قوله تعالى {وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا} ليس المراد طَمْسَ العينين بحيث لا يبصر شيئًا ولكن المراد بالاعمى عمى البصيره وهو الذي لا يتفكر ولا يتعقل ولا ينظر فيما خلق له ولا يتامل فيما بين أديه ولا فيما خلفه فكانه مسلوب البصر بل قد يكون الاعمى الذي لا يبصر خيرا منه وذلك لان من سلب البصر ولكن رزق بصيره فانه ينفعه عقله وتنفعه بصيرته فيتفكر ويتعقل ويتدبر ولو كان لا يرى شيئا من حوله فالبصيره التي هي نور في القلب يقذفه الله تعالى في البصائر هو الذي يحصل بهذا النور التعقل في آيات الله تعالى والبصيرة في أمره فيقال إن العمى عمى البصيرة من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وقد فسر الإمام أحمد قول الله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم أعمى وقد كنت بصيرا فقال إن العمى هنا عمى البصيرة يعني أعمى عن حجته وذلك لأنه في الدنيا كأنه أعمى حيث لم ينتفع بعينيه لم ينظر فيها نظر عبرة ولم يتفكر فيما بين يديه وما خلفه ولم يتأمل في الآيات ولم يكن من أهل التفكر الذين يعتبرون بالآيات يقول الله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين فسر المتوسمون بأنهم المتأملون والمتعقلون الذين يعرفون سمة كل شيء كل شيء عليه سمة يعني وسما لا يظهر هذا الوسم وهذه السمة إلا لأهل العقول الذين يتأملون ويتفكرون فأما من لم يتفكر فإنه بمنزلة من حرم هذه الحواس ولهذا يقول الله تعالى عن بعض الأمم الذين أهلكهم قال وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون لهم سمع وأبصار أحدة ولكن ما نفعتهم هذه الجوارح حيث أنهم لم يستعملوها في طاعة الله ولم يتفكروا بها في آيات الله فإذا رأيت الذي ينتبه لما بين يديه ولما خلفه من الايات الكونيه وعجائب المخلوقات عرفت انه من المتوسمين واما اذا رايت المعرض عن هذه الايات والمشتغل بالشهوات فانك تعرف انه من اهل العمى عمى البصيره فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والله أعلم